0: ¡Hey! ¿Cómo están? Y bienvenidos al nuevo capítulo de Hablemos de Cine. Ya estamos de vuelta, nuevo año y ahora sí volvemos con los episodios cada semana. Les queremos ofrecer una disculpa porque no subimos los episodios antes porque pues fueron vacaciones, tuvimos en finales, tanto Pato como yo nos fuimos de viaje, entonces se nos descuidó un poco ahí el podcast, pero ya... Estamos de regreso. Esta semana vamos a tocar temas muy chidos. Yo creo que a muchos de ustedes les van a interesar. Vamos a hablar de Star Wars porque no pudimos hablar de esa película. Vamos a hablarles como siempre de los estrenos de la semana. Vienen unos muy buenos esta semana. También vamos a hablar sobre las películas que más nos gustaron del año pasado y de las películas que más esperamos para este año 2020. Así que sin más que decir, Pato, cuéntanos qué estrenos vienen esta semana.
1: Bueno, los estrenos de esta semana son tres. Voy a empezar con... La película que a mí menos me llama la atención se llama Mujercitas. Digo, no sé si me llama la atención este porque los anuncios no se ven padres. O sea, la verdad, es una película diferente. Igual y no es para mí, pero es una película que sé que es de culto. Se trata sobre tres mujeres que viajan este, por Estados Unidos en tiempos de guerra civil. La verdad, es una película... No es de acción, tampoco es considerada de comedia, es más como así de... ...contar la historia... ...se ve que... ...si es algo que te gusta... Te, ...se ve que es una película buena... ...está bien dirigida... Dos, ...las actrices son buenas y así... ...pero no salga una película que yo vaya a ir a ver... ...otra película que se estrena... ...es Cindy la Regia... ...es una película mexicana... ...este... ...para los que somos de aquí en Monterrey... ...yo creo que la estamos esperando mucho... ...es una comedia... ...este... pues basada aquí en Monterrey... ...bueno y en Ciudad de México... no ...es una chava que es medio fresa este, y se, cam se va a vivir a Ciudad de México por unos motivos este, que quiere huir y así. Y pues es una chava súper fresa viviendo en Ciudad de México y pues son sus aventuras, ¿no? Lo que hace ahí es comedia, es totalmente de risa. Rafa, yo sé que tú la quieres ver. Después, este, el, la próxima semana nos dices tu opinión. Y por último, es una película que hablemos de cine y ya tuvimos... Bueno, Rafa ya tuvo la oportunidad de verla, se llama Jojo Rabbit, es una película, una comedia estadounidense también, dirigida por Taika Waititi, yo soy fan de Taika Waititi, ya después también vamos a hablar más de eso. Bueno, es más, ¿por qué no hablamos de una vez? Rafa, ¿cuál es tu opinión de, de esta película? Tú que ya la viste, cuéntanos qué sentiste, cómo, cómo la viste y cómo estuvo. Ok,
0: bueno... Y Jojo Rabbit, para los que no saben, es una película que se estrena ya esta semana y es una película bastante curiosa que ha hecho mucho ruido por su director y por la historia que tiene. Yo ya tuve la oportunidad de ir a verla y la verdad me gustó mucho. Primero que nada, para ponerlos en contexto, ya Pato les dijo algo de lo que es esta película. Y sí, es una historia de un niño conocido como Jojo de 10 años, pero es un niño que creo que le dan un giro muy diferente a estas películas situadas en la Segunda Guerra Mundial porque la estás viendo desde un niño que es nazi, o sea, ama a los nazis, su mayor aspiración es ser un soldado y estar al lado derecho de Hitler para toda la vida, y es algo como que te impacta porque nunca hayas visto algo como de esa manera, y este niño literalmente lo ama, y tanto al grado que, como les dijimos, tiene un amigo imaginario que es el mismísimo Hitler, que lo personifica Taika Waititi, que es el director, Muchos conocen a Taika Waititi porque es un director que tiene películas pues que le gusta meter mucha comedia, claro ejemplo Thor Ragnarok, él hizo Thor Ragnarok y tiene ese estilo de comedia como que lo caracteriza mucho y en esta película se nota bastante, pero algo que a mí me daba mucho miedo a la hora de ir a verla era que pues es una historia de la segunda guerra mundial pero le quieres meter comedia como que eso suena peligroso, son ingredientes que si juntas mal pues te puede ir mal, y sorprendentemente, no la regó, y le quedó bien, porque la película está balanceada, es una historia muy curiosa, que de verdad, o sea, eso sí se los digo desde ahorita, cuando la vayan a ver, no se van a esperar nada de lo que van a ver, o sea, realmente te sorprende, y como dije, es una comedia, yo esperaba que nada más iba a reírme, pero neta, o sea, cuando vayan a verla, se van a dar cuenta que no solo van a reírse y que tiene momentos que sí son serios, que son fuertes, que realmente Taika logró balancear muy bien durante la película y se nota por qué está nominada, la película habrá sido controversial por el tema que maneja, porque está mostrando a Hitler y todo el rollo pero yo creo que la película, algo que muestra mucho es como que a Hitler lo buscan como avergonzar bastante en esta película y pues da risa, o sea, la verdad está, está muy chida. O sea, yo sí les recomendaría mucho que si les gustan estas películas de la Segunda Guerra Mundial, las vayan a ver, porque puedo estar seguro que les va a gustar. No sé tú qué piensas, Pato. ¿Has visto el tráiler o algo así de esta película?
1: Pues sí, he visto el anuncio y pues yo tengo como, como una admiración muy grande por Taika Waititi. Ha dirigido, pues como tú dices, Thor. Y bueno, el mejor episodio del Mandalorian para mí fue el que lo dirigió Taika Waititi. También tiene mucho que ver con con lo que escriben para, para, ese, para la serie y pues cuando se anunció la película y cuando salió en Estados Unidos, yo me acuerdo que fue un tema de mucha controversia porque ya sabes cómo son los gringos de, sí. de, que se ofenden por todo, entonces pues al ver cómo la están recibiendo muy bien la película, pues me dan ganas de verla porque significa que algo hizo bien y que debe estar muy buena para que como que... Luche a través de toda la controversia y no hablen de eso, sino hablen de que la película está buena. Entonces, este, por eso mismo quiero ver la película. Eh, y pues tú, Rafa... Si tú
0: eres fan de Taika, sí. te va a gustar. Sí, sí, pues O sea, sí. si eres fan de Taika, te va a gustar, estoy
1: seguro. Sí, sí yo creo que sí me va a gustar. Este, y tú que ya tuviste la, la oportunidad de verla y pues que dices que está muy buena, pues así más ganas me dan incluso de ir a verla. Entonces, este... Pues sí. Yo eh... no sabía
0: que estaba nominada. O sea, yo no sabía que estaba nominada a los oscars como mejor película. Está... Y de hecho tiene, tiene un elenco chido. No sé si ya viste quiénes actúan.
1: Sí, pues actúa el mismo Taika, ¿no? Él, él es el que sí. protagonista como Hitler. Este, y pues el niño chiquito también fue nominado en los Golden Globes. y este...
0: También sale Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, ajá.
1: Pues sí, o sea, es un, una película que tiene buen reparto y parece... ...que va a, estar, va a estar buena, digo... ...si te gusta el humor negro, te va a gustar... ...si no te gusta el humor negro, yo creo que mejor...
0: <risa> no, sí. ...no la veas... ...la describiste perfecto, sí... ...o sea, esta película, como les decimos, sale esta semana... ...y la verdad, recomendadísima... ...si pueden ir a verla... ...véanla, yo creo que a muchos les van a interesar... ...porque pues, son películas que están nominadas a los Oscars... ...pero, pues bueno... ...primero, alejándonos un poco al pasado... ...al 2019... ...tuvimos esta película que cerró el año... ...muy controversial... Cierre de una saga. Todos la esperamos. No pudimos hablar, Pato y yo, porque no hicimos el episodio durante varios tiempo, Pero ya volvimos y queremos hablar sobre ella. Y es Star Wars The
1: Rise of Skywalker. Pato, ¿tú qué pensaste de esta película? Honestamente, eh, estoy como que en medio de la decepción y de la emoción. Porque como fan, obviamente se me puso la piel chinita cuando... Bueno, el spoiler, si no lo han visto, yo creo que ya pasó... No, mes. sí, ya pasó demasiado, ya sí. la tienen que haber visto. Y si ya no la vieron, yo creo que no les interesa Star Wars, entonces... Este... Después pues voy a decir spoilers. Eh, obviamente como fan se me puso la piel chinita cuando llegan todas las naves... Cuando escucha todos los Jedi del pasado. Este... Uh -huh. Y... En sí, la cinematografía y las peleas están muy padres. De que, o sea, es lo que es Star Wars, ¿no? Guerras en las galaxias. O sea, todo eso está muy bien, pero siento que no fue un cierre muy como que satisfactorio a todos los, todo lo que llevamos. Porque, bueno, yo desde que nací pues, llevo viendo Star Wars y me imagino que si son más grandes que nosotros, si estuvieron cuando salieron las primeras películas, llevan toda su vida como que para esta conclusión.
0: Mm, ¡Qué fomo!
1: <ríe> y, ajá, y pues no, no creo que sea tan satisfactoria como muchos pensaban. Y yo creo que fue mucho que ver por parte de culpa de... ...de Disney y de los... ...de los más grandes allá arriba de... ...de Lucasfilms... ...que pues cambiaban de directores... ...cambiaban de escritores, de historias... Uh -huh. ...este... ...como que le faltó la consistencia que tiene Marvel, ¿no? ¿Sí? Que Marvel se ve que tienen un plan estructurado... ...y que lo siguen al pie de la letra... ...y este se ve como que quitaban, ponían... Y, ...y yo siento que eso hizo que... ...no se viera la visión bien del director... ...o del escritor... ...y pues fuera de eso yo creo que los actores hicieron un muy buen trabajo este no es su culpa si el guión está mal entonces no creo que sea bueno desquitarse con ellos porque leí que la actriz que hace a la a la chinita se me olvidó su nombre de la película que tuvo que Rose, Rose tuvo que desactivar sus cuentas de Instagram sí, porque se estaban sí, desquitando sí, sí. con ella y cosas así yo creo que no va por ahí este yo creo que va más bien o sea no es culpa de, de nadie todos hicieron su trabajo como pudieron pero, este, si tú la ves así tanto sin interés, así como quiero verla, esta trilogía, te va a gustar. O sea, sí está padre. Y, pues, Babu Freak y todos los personajes que agregaron, claro. este, son hitazo. Entonces... Fíjate que,
0: o sea, cuando fui, cu cuando fui a estas vacaciones a Disney, sí. yo iba con la esperanza de encontrar algo. Lo que fuera de, de... Babu Freak. <risas> y sorprendentemente ni siquiera en la tierra de Star Wars venden una sola ni playera ni calcetín
1: ni nada ni un llavero de Babu Freak. sí y todo, el, y todo eso yo creo que es por miedo a los spoilers también de Baby Yoda no tienen ni un a la fecha no tienen creo que ni un juguete en venta no sí ya ya, sí, tienen? ya tienen bueno
0: sí, sí eso sí confirmo ya hay demasiado Baby Yoda demasiado Baby Yoda
1: y... bueno un el mes en lo que en donde salió Mandalorian y yo creo que hasta principios de este año no había juguetes porque este Star Wars, bueno, Lucasfilms no le había pasado conceptos ni nada a Mattel ni a ninguna otra tienda que fabricara juguetes de para, para ajá, para que no hubiera spoilers, porque no querían que hubiera nada de no se saliera nada de así de de la producción interna para que la gente se sorprendiera, o sea, la verdad. Yo creo que fue una buena jugada. Sí, fue una muy buena jugada, porque no hay que hablar de, de Baby Yoda y de que se representa en la serie, porque pues como todavía no sale aquí en México ni en Latinoamérica, pues igual y, uh -huh. y sería mucho spoiler. Pero, pues si nosotros que la vimos ya sabiendo más o menos... Bueno, no sé si tú ya sabías de Baby Yoda y así. Sí, sí, ya.
0: Yeah. O sea, ya vi toda la temporada.
1: Sí, sí, sí yo, yo también, pero como yo la, me tuve que esperar a viajar a Estados Unidos para verla, este... <risa> pues ya sabía que salía Baby Yoda y así, y no está tan padre. Me imagino que a los de, a los de Estados Unidos, los de Holanda y esos que no sabían nada, pues a ellos les va a haber fascinado. Pero bueno, ya nos estamos desviando mucho. Rafa, ¿tú qué opinaste de Star Wars? ¿Te gustó o no te gustó?
0: Pues mira, esta película, este, o sea, yo sí la esperé mucho. Yo creo que pues se pueden dar cuenta los que me siguen que siempre hay películas que me hypean mucho y Star Wars era una de ellas cuando se reveló... ...el tráiler y el título de esta última película... ...yo dije, híjole, por fin se me hace que la van a... ...o sea, la van a librar, lo van a lograr... ...porque algo que yo pienso mucho de esta trilogía nueva... ...es que esta trilogía no fue muy sana para el, fan de, para el fandom de Star Wars. Siento que esta trilogía, por donde fuera... ...le buscaron peros, le buscaron atacar... ...no existe una sola película de estas tres películas... ...que no le hayan sacado un pero. O sea, el episodio 7 ah, pero es que se parece un chorro al episodio 4, luego que el episodio 8, que era basura, que la historia estaba mal, que estaba chafa, y luego el episodio 9, que es el peor fin que le pudieron haber dado, y quién sabe qué tanto, y yo, o sea, yo en lo personal, como fan de Star Wars, me gustó la trilogía, o sea, no me quejo, porque pues, para mí, como que cumplió lo que yo esperaba, Tal vez sí, el episodio 8 creo que consideraría que es el episodio más controversial que salió en la vida de Star Wars. O sea, realmente creo que fue el que terminó por dividir completamente el fandom de esta trilogía que había los que la odiaban a morir y los que pues les gustaba. Y eso es un punto que yo siento mucho que impactó en esta última película. porque Para los que saben, esta última película y el episodio 7 lo dirigió el mismo director, J.J. Abrams. El episodio 8 no lo dirigió él, lo dirigió a alguien más. ¿por qué? no sé, para mí desde ahí está el pero porque si tú tienes a J.J. Abrams que empezó la historia en el episodio 7 y que va a cerrar en el episodio 9 ¿por qué no le dejaron el episodio 8 también? es como si me estás dando una historia inicio y fin, pero ya no me importa lo que me des en medio y ahí fue lo que afectó el episodio 8 el episodio 8 al parecer hizo un despapay en toda la historia que a muchos fans no les gustó y yo siento que para lo que le dieron a J.J. Abrams... Para el episodio 9... O sea, ese episodio 8 que le dieron... Yo creo que hizo buen trabajo, o sea... Sí, se me hizo muy así como... No sé, no decepcionante... Pero no me lo esperaba eso... Lo del pues la familia de Rey... De quién era... Pero... O sea, les digo, como fan... Como tú dices, siento que esta película está llena de fanservice... A morir... Y eso me gustó mucho... Yo la siento como un endgame... O sea... Todas esas partes finales, la pelea, todo eso me gustó, pero siento que esta, o sea, esta película y esta trilogía de Star Wars no le hicieron bien a los fans porque terminaron como por hacer un despapalle y yo la verdad no sé qué esperar para el futuro que se tienen confirmadas que van a sacar otras tres películas nuevas. Tal vez tengo entendido no completamente siguiendo esta historia de Rey, o sea ya toda esta saga de Skywalker va a morir y es algo que también quiero hablar de eso. Algo que siento que también afectó mucho a estas películas es que estas tres películas, si tú las checas, a fuerza siempre quisieron tener el factor de la nostalgia. Siempre. Como que sí. nunca lo dejaron ir. Y yo creo que si se hubieran aventado desde el episodio 7 a no traer ese, ese sentimiento de nostalgia, o sea, dejar los personajes que ya estuvieron en el pasado atrás y crear algo nuevo... O sea, sí que Rey, Finn y Poe estuvieran, pero que no tuvieran como ese lazo con los del pasado que tuvieron en esta trilogía, yo siento que lo pudieron haber hecho bien, lo pudieron haber hecho mucho mejor, porque Star Wars tiene un universo inmenso, o sea, Star Wars no es solo los personajes que conocemos y siento que eso también los frenó mucho, pero por otro lado, o sea, como digo, vienen tres nuevas en el futuro que al parecer se supone van a ser escritas por los directores de Game of Thrones o algo así entendí y que también se rumoraba hace unos días que Taika Waititi iba a ser el director de una de esas eso sí yo no creo que sea bueno para nada yo creo que eso va a terminar de destruir el fan de Star Wars para siempre porque no creo que la comedia de Taika Waititi vaya con Star Wars y creo que de hecho no lo o sea no va a pasar la verdad no tengo entendido bien qué está pasando ahí pero yo creo que si se empiezan a enfocar en nuevas historias. O incluso en aplicar lo que hicieron en el pasado. Con, por ejemplo, Rogue One. Han Solo. Estas historias como extras que nos dieron. Que nosotros no sabíamos como por detrás de escena. Y que les fue muy bien. O sea, a mí me gustaron muchas esas películas. Me gustó la película de Rogue One y la de Han Solo. La de Rogue One viene siendo de mi top 3 fácil de todas las películas que hay en Star Wars. Desde que salió. ¿Por qué? Porque no hubo necesidad de traer Jedi de vuelta. Personajes de vuelta. Nada más uno. Uno solo necesitaron traer de vuelta. Y fue Darth Vader. Y todo lo demás le salió con ganas. O sea, ¿por qué no nos cuentan la historia? Bueno, ya lo van a hacer en Disney Plus con una serie. Con la historia de Obi-Wan Kenobi. Que pasó después del episodio 3 y entre el 4. O sea, entre esa etapa que se volvió súper viejito. El arco de Darth Maul. Darth Maul nunca murió. O sea, sí. eso se muestra en las series animadas. O sea, no sé. Yo creo que en estas nuevas que van a sacar... Es mejor ya dejar morir el pasado Que espero ya lo hagan Si ya se, definitivamente se supone que cerraron la saga Y apostar por la nueva O sea, saquen cosas nuevas que no estén atadas al pasado Y eso estaría con ganas No sé tú qué pienses
1: Bueno, sí, sobre lo que mencionas De los directores eh, Yo siento que Rain Johnson se, El director de la 8 eh, Él se ve más como que Que fue controlado Mucho por Disney, o sea Siento que su, su visión no fue tan ejecutada como la de... También ejecutada como la de J.J. Abrams, eh, que fue el director de, de La Siete y La 9 Y hasta siento que la de J.J. Abrams, pues bueno, para los que no saben, también está pasando un problema tipo el de Justice League, que él tenía una visión y que Disney, él estuvo, dice y dice de que no, quita esto, pone esto, este... y un chorro de cosas así. Eh, Mira, por ejemplo, déjame te, te empiezo a decir las cosas que sí están confirmadas y luego te voy a decir otras cosas que se suponen que iban a pasar. Este, está, confirma, está confirmado que J.J. Que que Abrams quería poner a planetas tipo Kashyyyk, Naboo y Camino cuando están haciendo el Lightspeed light, light, light Jump que eh, al inicio. principio.
0: Eso hubiera estado con es, ganas.
1: Al, al inicio, que están escapando. Es, o sea, hubieran, iban a agregar todos esos planetas que... Conocemos un poco de las precuelas y que es fan service pero no es tan marcado fan fanservice este, como otras cosas que también han pasado. También se supone que... digo, no se supone. Bueno, iba a ser que Yana, eh, la, la que también era Stormtrooper y que se, de, se retiró de ser Stormtrooper y que ayuda a Poe y a ellos en el planeta, la uh -huh. morenita. Ella iba a ser hija de Lando. Y se iban a dar cuenta de que Lando y ella que... Que ella iba a ser su hijo... Su hija, perdón. Este... El beso de Raylo Rey, de, de Kylo Ren y de, y de Rey... Oh, no iba a pasar. O sea, bueno. o sea
0: es el momento más sí. necesario de la vida de Star Wars. Qué bueno
1: que me lo recordaste porque <risa> eso fue algo que por poco me arruinó la película sí no iba a pasar o sea fue fan service que agregó agregaron los ejecutivos no, de Disney man, no, no, o sea no, ni no, siquiera no, no. los de los de George Luke, los de Lucasfilms. este él no quería que pasara eso y pues le dijeron de que no pues si tiene que o sea tiene que pasarlo vamos a agregar y la verdad no no había creo más que ni como que, que desde el principio era planeado un nadie quería eso pues se supone que por eso que esa es la razón porque si no no le encuentran en ninguna otra razón o sea y están los que los chipean no, no, no. pero yo creo que es una minoría muy tú fuiste fuiste sí, a la sí, premier sí. de Star Wars sí bueno no es broma sí. o sea
0: yo también fui no es broma que cuando pasó eso o sea toda la sala ...hizo un ruido así como de... ...no, de que no, no puede ser... porque te lo juro, o sea... Uh -huh. ...no hubo alguien que hiciera así como que... ah ...no, todo fue de que no, no, no... ...de que por qué, o sea, qué momento tan forzado... ...y tan
1: cringe hicieron...
0: ...no, no, 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 no manches...
1: ...sí, y, no, y, y pues se supone... ...este, que no iba a pasar, es lo peor del caso... ...porque mucha gente, yo comparto tu opinión... ...mucha gente también la comparte... ...es como que muy, un romance como que agregado... ...al final... Y no tenía tantos fundamentos. Por ejemplo, era más probable que Poe y Rey tuvieran algo que Rey y Kylo. Pero, pues, este... Esa, esa es un ejemplo de una cosa que JJ no quería poner. Y que lo obligaron, por así decirlo, a agregarlo. Y la última cosa que, es, que iba a pasar es que... Él quería que fueran dos... De que parte uno y parte dos. Eso Ahí sí no. sí, no sé. No sé dónde me paro. Yo también estoy más como no, que, que flojera. Pero... Pues lo hemos visto cómo lo, se puede hacer bien en Endgame, Infinity War y así. Pero también lo hemos visto cómo se puede hacer medio mal con, con Harry Potter. Bueno, a mí no me gustó. La parte 1 está como que muy meh. Y la parte 2 está muy wow. Sí. Siento que como que pudieron haber hecho ahí una sola parte de tres horas o algo así. O, por ejemplo, también la, El Señor de los Anillos son películas largas. Porque pues, no quisieron hacer parte 1 y parte 2 de los libros. Está bien. O sea, se puede hacer... Eh, pero, bueno, ahora sí voy con las cosas que se suponen que son puros rumores, puras especulaciones, pero Increíble. se escuchan. Okay. wow Sí, o sea, iba a haber cambios de Hayden Christensen, Anakin, de Samuel L. Jackson y de Ewan McGregor. Este, iban a aparecer como fantasmas de fuerza, no solamente las voces. Bueno, y obviamente también Yoda, pero pues Yoda <risa> no es un actor, entonces no, es como que un cambio Este, iban a aparecer como, como voz como fantasmas que iban a hablar con Rey. Este, y pues yo sí creo este porque Hayden llevaba años sin hablar de Star Wars, mucho tiempo sin, él como que no, no admitía, bueno, no, sé, no, admitía, no es que no admitiera, sino como que le daba pena este, su rol en las, en las precuelas, yo creo que por tan mal recibidas que fueron, como que no, no le gustaba hablar de eso, también Natalie Portman tampoco le gusta hmm. hablar de eso, y, y de la nada ahora Hayden Christensen ya está, está confirmado para hacer un cameo en, en Disney+, Plus en una serie, entonces, eh, Samuel Jackson también ya hasta se especula una película de Mace Window joven. ¡Ándale! Entonces, sí pues son, bueno. son un chorro de cosas. Ajá, son, son un chorro de cosas que, que como que sí hace sentido que pues a lo mejor Disney empezó a hablar conversaciones con ellos. Entonces, sí pudieron haber aparecido en la película. Y yo creo que hubiera estado más poderoso que solamente escuchar las voces. Porque sí, igual escuchamos voces de, de Jedi que... ...pues igual y no, no son tan conocidos... Ah, Sokatano, este ...¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de... ...bueno, un chorro de, de, de Jedis... ...de las, de las series... ...Kid Fisto, ándale, de las series, de las películas... Este, ...Jedis... Eh, ...por ejemplo, usaron... ...del antiguo Obi-Wan... ...se me olvidó el nombre del actor... ...él pues ya falleció... ...y usaron una escena donde él dice... Like, ...great o algo así... ...y ponen Rey... ...entonces, o sea... Siento que, que está bien lo de las voces, pues se me puso en la piel de chinita, la verdad. Pero imagínate el poder que hubiera tenido si hubieran aparecido los fantasmas de los Jedi, igual y hasta de los Jedi más poderosos que han existido. Yo se esperaba eso. Son ese, Luke, la verdad. Mace, Yoda, Anakin, diciendo la rey de que, vamos, tú puedes vencer a Palpatine porque el rey en sí acababa de conocer a Palpatine. O sea, sí, sí. igual y a su abuelo, pero lo acababa de conocer. O sea, no es como que tener una historia de... Detrás o algo así Y pues no está tan Por así decirlo este, No hay high stakes O sea, es como que, bueno, está bien Este nice. También se suponía que Cuando, o sea, Ben sí iba a morir Y se suponía que cuando muriera iba a tener más diálogo O sea, su <risa> Su personaje Iba a morir de como que De una mejor manera de, pues, No sé, es como que también siento que Muere muy raro Sí iba a ser lo mismo, el mismo concepto de que le iba, le iba a hacer un... Sacrificio o eh, algo así. Light. Sí, sí, un force cure a, 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 a Rey. Y eso es lo que le iba a matar. Pero eso nada más iba a simbolizar que se unió al lado... Eh, al lado de la luz, de la fuerza. O sea, al, al, al lado de los Jedi. Porque ese es un poder que solamente los que usan el lado de... El light side de la force tienen. Entonces, o sea, era, era lo único que iba a simbolizar, mm. no, el amor y no, nada de eso. Ah, no, qué este... película tan
0: controversial.
1: Sí, también se supone que Finn le iba a decir a Rey que él era Force Sensitive y que iba a destruir la, el, la nave espacial en la que él se quedó al final usando la fuerza. Mm,
0: eso ya estaba
1: chido. Y que Disney no quiso. Este... Se suponía que iban a tener más diálogos personajes menores tipo Bubble Freak y así, pero que Disney tuvo miedo de que fuera un segundo Jack no, Beans. O y yo creo que ahora se arrepiente. Iban a haber hecho
0: millones este... con cosas de Bubble Freak.
1: Sí, 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 ya sé. Este. Y además iban a poner a otro villano. Este. Que se llama. Ay, espera, dame un segundo uh -huh. en lo que lo busco. Mientras dime si quieres qué opinas. Pues yo que... creo que,
0: o sea... En general, son buenas propuestas... En especial la que dijiste de, de... los cameos... De Ewan McGregor y todos ellos... Y yo no te mentiré que yo sí me los esperé... O sea... Sí estaba esperando que pasara eso... Creo que de hecho en el momento... En, en especial en la escena donde Kylo... Que lo reviven y están ahí en los restos de la Dead Star... Y que le habla a alguien... Yo no pensé que era Han Solo, de hecho, o sea, amigos que estaban conmigo en la primera, yo dije que es Anakin, pero, o sea, no pasó, obviamente O sea, uh -huh. yo sí me lo esperaba que en algún momento salieran ellos, porque creo que estaba muy rumoreado desde antes que se empezara a hacer el episodio que iban a salir Que querían que hicieran cameos, pero pues, al parecer, creo que ya vi que el villano de esta historia fue Disney, al parecer, porque quisieron maniobrar la película ...a como quisieron y no les salió nada, nada bien.
1: Mm, mm, mm. No, no, o sea, la, la verdad, siento que les faltó una estructura. Si hubieran tenido un plan claro desde el principio... este Fíjate
0: que, o sea, yo estoy pues... seguro que si el episodio 8 lo hubiera dirigido J.J. Abrams... ...al, o sea, al llegar al episodio 9 ya habríamos sabido por qué... Revivió Palpatín. Y que él estaba detrás de todo eso. Porque es algo que también no está tan padre. Que no te explican. Este... No hubiéramos visto todas esas escenas de Leia. Que... O sea, es que a mí en la 8 la escena de Leia. Donde sale al espacio y luego se mete con la fuerza. Como que... No sé. O sea... No, no, no es de mi agrado, vaya. Pero... O sea, siento que... Muchas cosas hubieran hecho más sentido. Y tal vez no hubiera habido... El momento tan más cringe de toda la saga de Star Wars. El beso ese de Kylo y Rey que nunca... Yo creo que jamás en la vida se los voy a perdonar a Disney que hayan hecho eso. Porque de verdad yo no quería eso. O sea, creo que un beso entre Rey y Finn hubiera estado mucho menos forzado que el de Rey y Kylo. Porque neta, no, 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 no. no. O sea, si pudiera borrar esa imagen de mi cabeza fácilmente lo haría. Neta.
1: Sí, no, y la verdad la, la regaron también en mil cosas en la 8 Y siento que J.J. Abrams trabajó mucho para arreglarlo. Por ejemplo, cuando Luke tira su oh. lightsaber, es como que no. O sea, Luke no haría eso. Y en esta película literalmente Rey no, lanza nada. su lightsaber al fuego y sale el fantasma de Luke y lo agarra y le dice que no se maltrata la arma de un Jedi. Y pues siento que eso fue un directo sí, caso lo hizo a Disney. Y, ajá, o sea, fue un periódico de Disney de cómo, cómo fueron capaces de hacer que Luke, se supone que uno de los mejores Jedi, que lleva años estudiando libros de los Jedi, que lleva años, bueno, incluso entrenando a, a futuros mm. Jedi, este... Y, y que haya tirado así nada más el, el lightsaber que no tiene... No, lo que lo que le dieron a Jay Abrams,
0: o sea, restante de la película 8 para hacer la 9, yo creo que hizo bien. O sea, hizo lo que pudo,
1: vaya... Sí, 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 o sea, hizo, hizo lo que pudo con lo que tuvo, y no encuentro quién es el, el villano, pero era un villano, se rumoraba que el actor que hace la voz de él iba a salir en las películas, el actor, este, hace la voz en Rebels, en la serie de Rebels, y... Y se rumoraba que él iba a salir en las películas... Y él en una entrevista había dicho que no podía hablar de eso... Entonces todos ya estaban casi seguros que él iba a salir... Y iba a hacer un cameo... Y, la y nos... Ajá... Y no salió... O sea, nunca, nunca salió su voz... Nunca salió un, un cameo de él, ni nada... Entonces... La gente especula que es algo que cortaron... Y él era un, un villano en, en Rebels... Ojalá encontraran la nota que leí de eso... Este... Porque venía hasta links al video donde él dice... Este, fotos de él con J.J. Abrams Así que habían tomado paparazzis Entonces es pues se probable. supone que ya estaba como que muy seguro Y mucha gente creía que iba a ser él el villano Y pues mucha gente esperaba que Que fuera alguien Porque iba a ser alguien nuevo Que pues como mataron a Snoke O sea, imagínate que le matan al villano de las películas de, A J.J. Abrams y, y le dicen, eh, ok, no. ya no tenemos villano tienes que, cerrar, tienes que cerrar toda la saga completamente Pues Sí, no le quedaba de otra más que revivir a Palpatine, no sé, revivir a alguien que ya había, hubiera pasado. Pero, si no, les voy a poner un... Les vamos a poner sí, un link se, se los de ponemos. la nota que encontré o del video que encontré en el Instagram. Porque no, los, o sea, no lo encuentro y siento que ya nos vamos a tardar mucho <risa> si, siguiendo. Bueno, si y solo, solo para cerrar Star Entonces, Wars,
0: se los voy a dejar sobre la mesa. Cuando esté ¿sí? Disney Plus disponible o tengan la oportunidad de ver al Mandalorian. Yo quiero saber quiénes son del team. Que estarían dispuestos a que John Favreau haga una película de Star Wars. Porque yo estoy seguro de que después de que vean esa serie, van a estar de mi lado y van a querer que eso pase. Es lo único que les dejo. Se los dejo sobre la mesa. Sí, así, se... tal cual.
1: Siento que se diría difícil por su claro, acuerdo sí. con Marvel. O sea, ya, ya es parte de, de Marvel. Pero si puede y perfecto. quiere, 100% mejoraría sí, sí. la franquicia.
0: Bueno, este... y ya hablando de... El... Top 5 ¿Eh? del
1: año, Rafa ah, Top 5 sí. del año, Rafa ah, sí, ya Hablando te ya del de 2019
0: Nada más para cerrar ese año bien Porque es algo que no tuvimos la oportunidad y queríamos hacer Les vamos a platicar un poco De sí. las películas que Tanto para Pato y para mí fueron las mejores Vamos a hablar de 5 cada quien Este... Tal vez nos esperen algunas de estas películas Yo por mi parte les puedo decir No hay ninguna de Marvel en mi top 5 <risa> Yo sé no hace, no hace lógica, pero perdón, pero en game a mí, lo único que me gusta son los últimos 30 minutos, y es lo mejor de la película, porque lo demás no está padre, entonces yo como primer película, yo, o sea, no les doy a, más importancia a alguna de estas cinco que otras las cinco para mí fueron cosas que me gustaban mucho este año, y la primera, como muchos sabrán, muy fácilmente Joker, para mí me, o sea, creo que realmente no me esperaba que la película fuera a ser así, y me me encantó. O sea, realmente me gustó mucho y lo pueden ver en los episodios que hablamos de ella. O sea, ahí se nota. Tú, Pato, ¿cuál es una de las cinco que tienes?
1: Una de las cinco que tengo, y la voy a decir primero porque es la que más reciente vi, entonces a lo mejor tiene como que ese... esa frescura en mi mente y por eso pienso que está muy buena. Mm. Parásitos. O sea, yo sé que muchos le sacan la vuelta porque pues están en coreano y es pues, con subtítulos. Este pero está muy buena, o sea, la trama de la película y todo lo que pasa, de las desigualdades que habla, ¿de qué? Es? Está muy padre el mensaje. Es sobre, pues prácticamente eh, la trama es de una familia que hace cuenta que contratan al... Uh -huh. Es una familia pobre y contratan al hijo, finge ser un estudiante de, de Harvard o de Oxford y lo contratan como maestro de inglés eh, particular en una familia rica, una familia millonaria, Así, la casa está enorme, o sea, todo está súper guau. Wow. Y el hijo, el, luego él mete a su hermana uh -huh. como terapeuta también de, de muy acá, este, como si fuera una terapeuta muy guau, wow. en realidad no era, ¿verdad? Uh -huh. Y luego este, empiezan a meter al papá, a la familia, de que, al pap de, que de chofer, de que no, necesitas un chofer, ah, yo conozco uno, pero no sé si todavía tenga, de que es muy solicitado ah, o sea, sí, así, y se mete el papá. Sí, sí, sí. O sea, empiezan a meter literalmente... Toda la familia termina trabajando este, para esta familia. Y luego empiezan a pasar cosas extrañas. Se empiezan a dar cuenta de, de ciertas cosas que pasaban en la casa Oye. y cosas así. No es de miedo, no es de miedo, suspenso. pero... Este, igual sí te puede sacar okay. susto. Ajá, es suspenso. Bueno,
0: no sabía de qué era, este... la verdad. O sea, sí he escuchado que está haciendo un boom,
1: pero... No sabía ni de qué era. Sí, no, la verdad. Sí está muy buena. Sí, sí está muy buena porque entiendes... Por lo que pasa a la familia y entiendes por lo que pasa a la otra familia O sea, como que es una película muy bien hecha, muy bien dirigida O sea, las tomas la verdad están súper padres este, Mi novia no le gusta, o sea, no, no le gusta la idea de nada de ver una película De que en subtítulos, especialmente si está como que en chino y así O sea, en inglés, obviamente sí Pero en, en chino, japonés, todas esas cosas no, no le gustan Y la película sí le gustó a ella y mi novia es como que sí, es nada, open-minded, o sea, es muy como que cerrada. Y le gustó, entonces, yo creo que si se dan la oportunidad de verla, les va a gustar la película, nice. está muy padre. A mí también me gustó mucho. Y ese es mi cinco. Okay. Tampoco tengo un orden, okay. se decir.
0: Bueno, yo la segunda que quiero decir es una que para mí creo que era lo que se necesitaba en ese momento. Es una película de Disney que Disney necesitaba para empezar a mostrar que sí podía traer live actions de calidad... Y es Aladdin Aladdin para mí, fácilmente es el mejor live action que ha hecho Disney. Fácil. Y por el simple hecho de que está Will Smith, porque Will Smith se la rifó como el genio. Y para mí fue la mejor. O sea, realmente creo que si ahorita me preguntan para mí cuál live action es el mejor, Aladdin O sea, las canciones están con ganas, la historia está padre, les quedó muy bien. Para mí fue un trabajo bien hecho. Tú, Pato, ¿cuál otra tienes?
1: Este, yo, mi, mi, otra película también es un music musical, oh. Rocketman, me gustó muchísimo, este, la verdad yo, mi papá es muy fan de Elton John, entonces yo sí había escuchado varias canciones de él, pero sé que no es tan popular como Queen o como Michael Jackson, que también uh -huh. tienen sus musicales, si se dan la oportunidad de, de ver la película, si no son fan de Elton John, yo creo que también les va a gustar, yo creo que aquí en México más que nada fue mal recibida la película, no, no vi mucha gente hablando de ella, pero está muy padre porque no solamente es como que la historia de, de, de sus canciones, de su vida. sino es de su vida personal, de cómo, ajá, de, pues él es gay, entonces también cómo lo veían en, en esa sociedad de que de antes con la homofobia y así. Para ti. Está tí, muy padre la película. ¿Rocketman es mejor que Bohemian
0: Rhapsody? ¿Sí
1: o no? Mm, ay, es que las canciones de Bohemian Rhapsody me gustan más. Para Todas mí, son sí. éxitos. Pero la película, la película de Rocketman me gusta más que la película de Bohemian.
0: Para fíjate que Rocketman, si hubiera salido antes Rocketman, o sea, en la época en la que salió Bohemian Rhapsody. Y las hubiera nominado a las dos. Yo estoy seguro que Taron Egerton le ganaba a, no me acuerdo cómo se llama el que de Freddie Mercury en Queen, en la Bohemian Rhapsody. Malik,
1: algo Malik.
0: Yo estoy seguro que le ganaba
1: el premio. Fácil. Sí, sí, la verdad, actuó súper bien Y ya ganó, ganó un premio uh -huh. en, en los globos, ¿no? Pero fácil
0: sí, ¿Y sabes por sí, qué? La por el simple hecho Que Taron Everton sí cantó Las canciones de Elton John Y le quedaron sí. bien pasadas de lanza Wow Y el otro no cantó O sea, acá, Taron Everton se la rifó Dijo, voy a cantar las canciones, o sea, no no va a ser la voz de Elton John, nada, o sea, las voy a cantar yo, y le quedaron con ganas. O sea, yo hoy en día tengo canciones de esa película en mi playlist, porque neta le quedaron muy chidas, de verdad.
1: Sí, no, y lo habíamos escuchado ya en Sing, sí. Él era el gorila, o sea, él fue el actor del gorila, y ya había cantado una de Elton John, I'm still standing. Y, y pues ya sabíamos que podía cantar, pero la verdad sí se la rifó en esta película, yes. o sea, wow. Nice. ¿cuál mi siguiente es
0: una de superhéroes, yo sé que les diga que no tengo Marvel porque no, no tengo de Marvel Esta fue una de DC que me gustó bastante, yo, o sea, lo digo públicamente al principio No sabía qué esperar esta película, no me llamaba mucho la atención, la fui a ver y me metí en la divertida de mi vida O sea, de verdad me gustó mucho, Shazam, creo que este superhéroe, neta lo quiero ver de regreso Porque me reí bastante, la película me gustó y los actores niños, neta, o sea... Para mí fue de las mejores que hubo de superhéroes fácil. O sea, me gustó demasiado. Neta, la disfruté demasiado y me reí bastante. Tú, Pato, ¿qué otra tienes?
1: Mi otra también, rara, raramente, o no sé cómo decirlo, también tiene este actores niños. Se llama Good Boys. Es una película producida por Seth Rogen. Ya hablamos de, de ella en el podcast. La verdad, me reí como nunca me uh -huh. había reído en el cine. O sea, este... Vi la película y está súper chistosa de principio a fin. Sí, también, es un poco también de humor negro, pero no, no tanto como, como Jojo. Entonces, si tienen oportunidad y encuentran de verla, véanla, está muy buena, muy chistosa. Y pues está bien hecha, o sea, tiene un, un no, mensaje chistosa.
0: bueno. Eh, esta es una que a mí me gustó bastante. No me esperaba que me fuera a gustar tanto. Para mí también fue una de las mejores del año. Y fue, no me acuerdo quién la hizo pero era el regreso de un director famosillo, es la película de Alita, Battle Angel, que era esta película que la protagonista era completamente en computadora, o sea, que la hacía una actriz, pero como que la modelaron toda en computadora. Neta, esta película fui demasiado fan, o sea, la historia me gustó un chorro. Es, ¿De qué trata? Esa no, se cuenta no... como una, o sea, es una historia en el futuro... Y Alita es como de estos. Son como una tip, un tipo de robots. Como. Ay, ¿cómo decirlo? X, o sea, un. Ajá. Cyborg. Un, un, un doctor encuentra sus restos. La, la. O sea, los encuentra en un basurero. La reconstruye toda. Pero ella no sabe quién es. O sea, ella no tiene memoria de quién era. Y está como en busca de eso, de saber quién era y así. Y la acompañas en esa historia. Está llena de acción muy cañón. O sea, neta está muy chido. a acá rato, de que no manches que está pasando esto. Y la historia tiene plot twist bueno. Y algo que me gustó mucho es que al final te dejan... Bueno, o sea, yo sigo esperando que haya una secuela. Porque te dejan como con esta ventana de que puede haber una secuela. Pero para mí la película, o sea, tanto los efectos, la historia, todo... Me gustó demasiado. Me acuerdo que fui con unos compas... Y todos salimos de que... Está muy buena. O sea, está muy chida esta película. Tú, Pato, ¿qué otra tienes?
1: Mi... Creo que es cuarta... No me acuerdo cuál... Llego llevamos. Este... Que me gustó mucho fue... Contra lo imposible. Ford vs. Ferrari. Fer Ferrari. Está muy buena. Este... No me esperaba... No me gusta nada de... NASCAR... Ni de... Le Mans... Ni de carreras así. Pero... fue ver la película... Y wow, me encantó O sea, es una película muy conmovedora Esta no es cómica, no es nada Es como que más este, Pues una película que cuenta la historia Real de lo que pasó en, en, Con la compañía Ford Y está muy padre O sea, la película en sí Las carreras y todo eso Yo te digo, yo no soy fan Estaba así como que, no, vamos De que tú, de que tú puedes, vamos, sí. así Bien metido no. De que la va a regar Bien metido y no, o sea, no soy fan de eso. Entonces siento que... Eh, si son fan de carreras, definitivamente véanla. Yo creo que ya la vieron. Y si no son fan, también busquen cómo verla... O esperen a que salga en Netflix o en Hulu... O en donde quieran verla. Pero sí, sí se la recomiendo 100%. Y pues, estoy como que... Orgulloso, no sé, feliz de que sí la nominaron a oscars O sea, sí tiene sus nominaciones. Porque yo pensé que iba a ser una película que iba a quedar como que olvidada. Pero pues, ya con el hecho de que la hayan nominado, como que sí... ...le da más, más importancia a una película... ...que yo creo que se la merece. O sea, no. sí está muy padre. Los actores, ni se diga. O sea, Christian Bale... ...su papel está muy padre. Este este otro chavo que se me... Se me bueno, ...siempre que empiezo a, siempre que empezamos a grabar, Rafa... ...se me olvidan los nombres de todos los actores. Sí
0: se me acuerdo de esa película, pero no la vi. Pero sí me acuerdo más o menos cómo era.
1: Es, sí, está muy padre, la verdad. Este, estoy viendo la cara del actor... ...y no me acuerdo su nombre. y Me estoy frustrando mucho, pero... Rafa, ¿cuál okay. es tu siguiente película? Este...
0: En <ríe> Mi siguiente y última, la quinta... ...es una película que estoy seguro que tal vez muchos no van a conocer... ...es una película que fui a ver... ...pues en este año que no es... ...como así decirlo, mexicana... ...ni tipo estadounidense, ni nada así... ...es una película de argentina... ...y esta película se llama El Ángel... ...es una película que está basada... ...en un criminal de allá... ...muy famoso, no me acuerdo el nombre... ...el nombre es Carlos algo... ...pero te cuenta esta historia... ...de este niño que se llama Carlitos... ...le decían Carlitos, de hecho, o sea, eso estaba muy curioso... ...o sea, el vato era ya joven y así... ...y él decía que le dijeran Carlitos... ...no le gustaba que le dijeran Carlos... ...pero te muestra esta historia... ...de cómo él llegó a ser como ese criminal tan grande... Que, ...que se hizo... ...o sea, estaba muy curioso porque era como... ...por así decirlo, un tipo... ...no Robin Hood, porque el vato... ...robaba... ...pero luego lo regresaba... ...estaba, o sea, estaba... Muy curiosa y lo que a mí me gustó mucho es que te muestran esa historia, o sea, te muestran la historia de cómo este Carlitos llegó a ser ese criminal tan sonado por allá que les voy a deber el nombre, pero neta, si algún día pueden verla, véanla, porque de verdad me impacta, a mí me yo soy una persona que me gusta mucho ver, ya sean películas, documentales, series, lo que sea, de cosas que sí pasaron y en especial como de, pues... ...casos bien curiosos así, por ejemplo... ...el de este, este Carlitos del Ángel... ...o por así decirlo... ...hay una serie en Netflix ahorita... ...que les puedo recomendar... ...que habla sobre este jugador de la NFL... ...Aaron Hernández, creo que se llama... ...de los Pats...
1: Ah ...Aaron Hernández, sí, que, no la he visto, la, la quiero ver... ...todo el sí, mundo dice que está muy buena... ...está
0: muy buena, o sea, es un jugador que pues ahí pasaba unos crímenes... se hizo un rollo, o sea, ese tipo de cosas... ...como muy policiales y de crímenes y todo eso... ...me gusta mucho verlo, pero más que sean cosas reales... ...y esta película es una de esas... ...entonces si les gusta ese rollo... Pues, no les puedo decir más que veanla. Se la recomiendo. No sé dónde la pueden encontrar, pero se llama El Ángel. Para que lo tengan en cuenta. Tú,
1: Pato, ¿cuál es tu última película? Mi última película... Bueno, antes de eso...
0: <ríe> se llama Matt
1: Damon, <ríe> ya me acordé. Por si también tenían la duda. este Pero ya, mi última película... Eh, Ad Astra. O sea, esta, yo sé que esta película igual y no es para todos. Porque es como que una película más... Lenta, de culto y así. Pero las tomas... Bueno, no, no las tomas, el CGI, este, todo la, todo lo que enseña la película, las imágenes que tiene la película, los panoramas, wow. O sea, es una película que te transporta algo así tipo Gravity o Interestelar, que te sientes como que viaje espacial, o sea, te, te inmerses mucho en, en ese sentido de, del viaje. Y si tienen este los audios... Surround en, en, en sus casas O bueno Ya no están en el cine Pero si están en el cine Se les recomiendo Que la vean Con el con audio así Surround Está Súper su, Súper Súper padre La película Todo lo que pasa La trama De Brad Pitt Cómo va Este Ascendiendo Y así Está Está muy padre Y sé que es una película Que no muchos vieron Entonces por eso Decidí incluirla En mi para top 5 para, para que vean Sí Para que sí Bien Sí nice.
0: Y para que las vean, para que nos hagan caso y vean esas películas
1: <risa> sí, Y si ya las vieron y no les gustaron También díganos por qué O si sí les gustaron O si tienen alguna que ustedes recomienden este...
0: también Mándenos cuáles, o sea, estamos abiertos a ver muchas películas Pero bueno
1: Suban una story con, Y etiquétenos este, Y les vamos a estar dando repost algunos este, De sus películas top 5 nice. de, Del año pasado
0: nice. me, ag me agrada Pues bueno, y ahora sí Pasando ya el, el año viejo, ya se cerró, por fin. Ahora sí vamos a pasar al 2020. Y en el 2020 hoy queremos hablarles de las películas que pues se esperan mucho en este año. Yo ya pude ver tres de ellas, que son las primeras tres que vamos a hablarles ahorita. Pero vienen bastantes películas. Tal vez siento que este año no es tan fuerte como otros, pero creo que son películas interesantes. Y la primera que vamos a hablar... Es la de Richard Yule. No sé si tú ya la viste, Pato, ¿sabes más o menos de qué es? Eh,
1: pues he visto los anuncios en todos lados Y sí, sí. la quiero ver Pero sí. tú, tú, Rafa, tú ya la viste O sea, tú toma, el, toma, toma la batuta en estos tres Ajá. Tú habla de ellas Bueno, este, para los que no saben Richard Jewell eh,
0: esta película tiene que ver mucho Con, bueno, les digo Este tipo de películas que me gustan, que son basadas en algo real Para los que no saben En los Juegos Olímpicos de, creo que Atlanta No me acuerdo de qué año hubo un atentado donde explotó una bomba en este como festival que hacían en los Juegos Olímpicos de música y así que un policía encontró esta bomba y pudo alertar a la gente, o sea, por así decirlo disminuyó el daño que iba a hacer la bomba porque la encontró y hizo un perímetro y todo este rollo y salvó, o sea, más vidas de las que se cobraron. Creo que tengo entendido los datos eran dos personas murieron y sí han terminado terminaron heridas, pero Resulta, o sea, al principio lo ven como héroe, sí, salvó a la gente, encontró la bomba, pero luego el gobierno empieza a tomarlo como el principal sospechoso, el personaje que encontró esa bomba es Richard Jewell. Richard Jewell sí existió, y es, ah, es impactante, eso sí, la forma en la que se parece el actor y la persona, o sea, Richard Jewell del original, neta, está impactante cómo se parecen, y los otros personajes también... Y el gobierno busca culpar a Richard de este atentado y le la arruinan la vida. La vida se la hace en un infierno y está muy cañón ver cómo pasa eso. Y, o sea, como les digo, todo esto pasó. El verdadero, o sea, el, el que realmente hizo este rollo, no lo encontraron hasta ocho años después de que pasó el atentado. Entonces ya se imaginarán cuánto sufrió Richard y de verdad está muy cañón. O sea, yo se las recomiendo bastante si la pueden ver. Para si te gustan esas películas o si ya viste los anuncios. Yo sí te recomiendo que la vayas a ver porque creo que te va a gustar. Sí, ya está sí, en el está cine, cine, pero creo que ya la van a quitar pronto. Así que láncense cuanto puedan. Y este luego, o dos. sea, esta es una de mm -hmm. las primeras del año, de 2020. La segunda es Jojo Rabbit, pero esa ya les hablamos. Entonces, ya saben ahí qué opinamos todo eso. La tercera es una que, de hecho, fui a ver ayer. Y que no sabías si ir a verla porque tiene otras películas como de fondo es la de Bad Boys, la nueva que salió de Will Smith y no me acuerdo cómo se llama el otro comediante, que tienen estas tres películas, esta tercera es la nueva, que son como unos policías en Miami, yo les puedo decir honestamente, o sea, yo no había visto las primeras dos y sí le entendía esta, o sea, no sé si hay cosas ligadas, pero la verdad, o sea, no, vaya, no me perdí, entendí bien la historia como es, la película está padre, yo sí puedo decirles cómo es, pues es más o menos como una mezcla, yo creo, de rápidos y Furiosos con espías, o sea realmente más o menos así es típica película yo pensé de hecho al principio que era una comedia pero no es una comedia este es una película de acción y me impacté mucho con las escenas porque está muy gráfica eso sí se los digo desde ahorita está muy gráfica o sea mm. si ustedes son de esos que les da como ñañaras todo eso que haya sangre y que no sé que se corten cosas y así esta película es así y o sea neta yo la estaba viendo y había o sea, por ejemplo, escenas de golpes, escuchabas el golpe y cómo se cre quebraban o, o sea, no no, no no sé cómo explicárselos, pero da ese rollo, pero la película está padre o sea, la historia está padre, a mí me gustó no sé si dejan la puerta abierta para que haya otra pero les digo, si ustedes no han visto las pasadas no creo que tengan problema en entender esta yo no las vi y entendí esta perfectamente ¿Tú, pato Tú, bueno, dinos cuáles vienen ahora sí en la lista
1: sí otras tres que vienen, este pues como ya muchos saben, si son fans de DC, yo creo que Rafa ya está como que más que listo para esta película. Birds mm. of Prey, la película que protagoniza Margot Robbie, de, que habla sobre ja, ja, espera, perdón, mm. ha, Harley Quinn y sobre sus Birds of Prey, que son o, otros personajes de DC. Rafa, tú mejor háblanos también de esta película porque <risa> no es mi fuerte, es más el tuyo. No, de, no no quiero, mira, no. La verdad,
0: o sea, de hecho te diría que yo no estoy esperando mucho esta película porque me da miedo. Que vayan a hacer con ella. Eh, esta película de Harley Quinn se llama, creo que, La Fantabulosa Historia de Harley Quinn o algo así. Me voy a contar unos hechos donde Harley Quinn ya se separó del guasón. O sea, sigue siendo Margot Robbie Harley Quinn. Y. Sí, es el universo de Squad. Sí, sí, sí. De Suicide ¿no? Squad, sí. sí, en ese universo. Y. De hecho, si viene el trailer, o sea, se ve, se ve padre, la verdad, pero. Equi, o sea, tengo mis dudas de por qué no sé qué espera esta película. Pero nos cuenta la historia de Harley Quinn... Que se separó del Guasón y que está como en peligro... Porque mucha gente la quiere matar... Yo no sé por qué, si es muy buena... Pero todo el mundo la quiere matar... Y en especial una persona... Que es la que interpreta Ewan McGregor... Que es este villano que todos conocemos tal vez... Bueno, tal vez no muchos... Pero se llama Black Mask... Que es un personaje como mafioso, tengo entendido... Y Harley Quinn salía con unos personajes de DC... No tengo entendido bien cuáles eran todos... Pero se, se alía con White Canary... Creo que se llama... Una cazadora, sí, Canary, Canary, yo, con una como cazadora Black Canary, según yo Con una como cazadora Una policía, creo O sea, hace como algo así, un suicide squad De mujeres, literalmente, así como para Simplificárselos Hace eso, y está Defendiéndose de esta persona Black Mask Que la busca matar, esta película he hecho se estrena Creo que el siguiente mes, entonces, para que la esperen Ahora sí, Pato, no sé cuál siga, para que tú digas
1: sí Sonic, pues ya todos sabemos, ya hablamos de esta película también en episodios pasados, pero es una película que pues todos tenemos sí. que ir a ver porque todos causamos que hicieran un, una este, redigitalización del personaje. Entonces, este, hay que ir a verla. Y se ve muy bien la película, o sea, vi el anuncio con Jim Carrey. La verdad creo que va a ser un muy buen personaje y va a ser un muy buen papel como Dr. Eggman. Este, entonces, aunque no sean fans de Sonic, yo creo que va a ser una película que todos vamos a poder entender algo así tipo Detective Pikachu, que no tienes que ser fan de Pokémon para ir a verla y disfrutarla. Este, obviamente pues va a haber fan service para los que hemos jugado los videojuegos y así. Pero no creo que sea así como que exageradísimo. La verdad no puedo hablar mucho de esta película así como que sabiendo, porque sé muy po sabemos muy poco de esta película, llevamos pocos avances. Pero pues es una película que va, va a valer la pena que le echen un vistazo. Otra película que va a salir es Onward. La verdad, yo no me siento este, tan seguro de esta película, aunque el reparto me gusta mucho. Pues son las voces de este, Tom Holland y la voz de Chris Pratt. Siento que eh, la película no... No sé, como que a mí todo eso del de, de, de Pixar me gusta mucho. Entonces... Este, con esta película veo los anuncios y así Y Fíjate no que sé sí, si, si va a estar si tan lo a las alturas el
0: tráiler nuevo, o sea, el, el, el último
1: sí. sí, 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 siento que está como que mm. medio sí. extraño Es como que mmm, no nos tiene acostumbrado a esto Pixar Pero pues no, no quiero criticarla tan fuerte antes de verla A ver qué este, pasa Es una película que mucha gente la está esperando Y sale este año, entonces esperan las dos cines pronto este, y una película que sí quiero ver y me moro por ver. Y eso que no he visto la 1 es que tampoco a, a y también quiero ver la 2. Este, ajá, sí quiero, quiero ver la 2 porque, o sea, he escuchado muy cosas muy, que están muy padres la 1 y quiero ver la 1 para ir a ver la 2. Entonces se me hace que el mes que salga voy a hacer un maratón ahí, bueno, mini maratón, de echarme la 1 y luego irme directamente al cine a ver la 2. Porque... Pues es una película que han hablado muy bien de ella y el género es suspenso, es algo tipo Bird Box. Literal, creo que es lo mismo de Bird Box, pero en vez de ver es oír, digo, hacer ruido. Entonces, este. Pero es concepto diferente. Entonces, pues quiero verla. No la he visto porque cuando salió en el cine, la verdad nunca como que escuché de ella. Y cuando ya supe de la película, ya no estaba en el cine, ya pues, no está en Netflix, no está en ningún lado. Entonces, este. Quiero, tengo ganas de verla y tengo ganas pues, de verla dos. Rafa, ¿qué otra película sale? Pues bueno, viene no una
0: caño. película que está haciendo mucha controversia desde que se anunció, desde que hemos estado en el tráiler, que es de Disney, es la película de Mulan. Yo, la verdad, o sea, no sé qué esperar de esta película. Este, creo que ya una vez habíamos hablado con ustedes de ella. Simplemente sepan que no es la historia de Mulan que vieron en la película animada de antes. Es la historia de Mulan. Sí, no, no, no hay canciones. canciones, no hay mucho, no me acuerdo cómo se llama el dragón. Pero, o sea, es que se tiene tendido que la historia de Mulan, la que hizo Disney animada, como que es una historia que que no era así, o sea, era más seria. Y la hicieron como cómica y eso no les gustó, entonces querían hacer una película nueva con la historia bien de Mulan, más seria, que es esta nueva. Entonces yo la verdad no sé pues, no sé qué esperar a esta película, simplemente es una de las apuestas de Disney para este año. Y a ver cómo les va. Yo sigo pensando que debe haber canciones, debe haber Mushu, pero... Pues ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa?
1: ¿Tú, Pato, cuál sigue? ¿Qué quieras decir? Sí. Pues, No Time to Die, la de James Bond. Es una película que creo que, que todos quieren ver. Bueno, no sé si todos, la verdad. Pero es una película que yo sí quiero ver. Eh, es la última película de Daniel Craig como James Bond. Y la verdad, son... La, no he visto tantas de las películas antiguas de James Bond. Pero las tres que he visto de él me han gustado. Este... Rami Malek sale, ah, sí, el mismo sí. actor de, de Bohemian Rhapsody sale como, como el villano de Bond entonces pues quiero ver cuál va a ser la apuesta para esta película escuché que Billie Eilish va a ser sí. la que haga la canción, no sé si se acuerdan de la pasada, la hizo Adele o sea, siempre son como que eh, digo cantantes muy grandes y ahora es Billie Eilish entonces pues, también quiero ver qué anda con la canción y todo pero pues si sí, regresa el 007 al cine y pues está listo para que para hacer lo suyo. Bueno, es así, esta es no una fue? película
0: que creo que muchos la han de haber visto un avance hace muchos años, que pues yo no sé qué están intentando hacer con esta película, pero se hizo un rumor muy fuerte que iba a ser del universo cinematográfico de Marvel y todos fue de que, oye, ¿qué está pasando? No puede pasar esto. Es la película de New Mutants, esta nueva como apuesta que están haciendo con los X-Men de una película de X-Men de miedo. Donde son los mutantes que no hemos visto O sea, no son los típicos mutantes de Cíclope, este, Wolverine, Rogue O sea, todos ellos no Son nuevos este, mutantes Literalmente como la película New Mutants Pero que quieren apostarle a este mm -hmm. género de terror Que yo la verdad no creo que les vaya a servir Y que ya sería como que la última película Que involucra cosas de X-Men Antes de que Marvel los tome Y ya se los lleve al lado de la luz Porque para mí esta película tiene todo para fracasar Por así decirlo
1: bueno, es la primera película en sí de Marvel, del nuevo Marvel, de terror. Entonces, por eso mucha gente está como que sabe, viendo qué onda. Y yo creo que va a, tener, eh, va a tener mucho impacto en la película que va a salir de Doctor Strange. Porque también se escucha que es del género de terror. Entonces, si esta película no es bien recibida, esperen algunos cambios. Igual y hasta de libreto o cambio de, de algunas escenas no, en no Doctor creo. Strange. No, no creo que, que es... pase eso. Pues ya, bueno, escuché que ya el director ah, de sí. ya se,
0: se fue. Ya Pero fue. es que sí. New Mutants sí, no por... es de Marvel. Que... O sea, no va a sí, no, no, afectar no es... o sea, el... el UCM. ¿Sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Pero... Pero según yo, el Kevin Feige, este, como que está muy en contra del género de terror. O sea, no, no dejaron que fuera Rated R. Multiverse of, Mar of, of Madness va a ser PG-13 ahora, o sea, es lo que, lo que cambiaron y yo creo que por ahí va el por qué se separaron, hubo diferencias creativas entre el director de Doctor Strange y Disney, entonces, este pues hay que ver qué onda, yo nomás quería mencionar también Doctor Strange, no, creo que no sale no, en 2020, ¿no? No, ni chiste. De hecho, la Pero, que, la que sigue pues, sí es
0: más de Marvel y sí sale este año.
1: Ah, sí, es Black Widow. Todo. Entonces, Black Widow ya va a salir y, y está, ya están los anuncios. La verdad, me está gustando mucho lo que estoy viendo porque es como una película más.
0: A mí como no que me está familia,
1: Como para ver en familia, ¿no? A mí, a mí me está gustando la, la apuesta porque es algo. Una historia diferente de la. O sea, esta no tiene nada que ver con Endgame, con Infinity War. Y siento que va a ser una buena manera de abrir estas bueno, nuevas fases porque, bueno, ya vimos Spider-Man que fue la primera película de esta fase. Y estuvo wow. Marvel, la verdad, rara vez decepciona. Entonces, yo creo que eso va a estar bien, la película. No sé, no lo, ¿tú sé, opinas, Rafael? No lo sé. ¿Por qué no?
0: Es que, o sea, ¿cómo te lo explico? Black Widow, es que para mí no es una película que deba venir con la fase 4. No como primera. O sea.
1: Sí, sí. debería ser como, o sea, un extra, sacarla, ¿no? como una como película extra. En sí. tres
0: años más, ahorita no. Y... Sí.
1: Es pues que... quién sabe, igual... igual es que es un una película estos... que no va a
0: aportar nada según yo a la fase 4... Porque es una película que está situada en tiempos de Civil War... O sea... No, no sé... Y aparte sí, sí, lo que sí. me molesta mucho es el villano... El villano es Taskmaster... Para los que no saben quién es Taskmaster... Es un villano que copia las habilidades de pues sus enemigos... O sea, incluso la voz... Él copia las habilidades y la voz, con habilidades me refiero a los movimientos, o sea, él puede copiar el estilo de combate por así decirlo de Capitán América de solo verlo en la tele, y la voz también, y el Taskmaster que están usando en esta película estoy seguro que lo van a arruinar pero, no me
1: pues, quién sabe, igual, igual y le están haciendo un setup, igual y salen alguna de spider es que eso es lo que yo quiero que no se lo
0: hayan, o sea, que no le hayan sacado en Black Widow, que lo hayan guardado para otro superhéroe, porque no siento que vaya con Black Widow, y estoy seguro o sea, firma sí, mis verdad. palabras, se los pongo sobre la mesa. Taskmaster nunca ha sido mujer, o sea, Taskmaster es un hombre. Firmo sí. y se los hago públicos, o sea, estoy seguro, hasta podría apostar lo que sea, que Taskmaster en Black Widow, en la película, va a ser mujer. O sea, estoy seguro que lo van a cambiar, <risa> y es algo que no me gusta, porque Taskmaster es un villano que me gusta mucho. Y que estoy seguro que, o sea, lo pudieron, apro lo pudieron aprovechar mejor con Spider-Man, con otro superhéroe, pero no con Black Widow. O sea, no sé, yo tengo una, una relación amor-odio con esta película, entonces me voy a esperar a que salga. Pero digamos que no es de las que más
1: espero, por así decirlo. Pues ya veremos, este año vamos a ver si la apuesta de Rafa este, se hace o no. Si no, yo creo que nos va a, <risa> a echar unos chilequiles a todos los que Se escuchamos. los firmo, estoy segurísimo. <risa> este, pero bueno la siguiente película que se estrena este año y que mucha gente este, es fan de, de esta franquicia, bueno, hablando de franquicias <risa> enormes, Rápido y Furiosos 9, este, otra película más de, de Vin Diesel. Y pues como sabemos, él es el dueño, Vin Diesel es el dueño de Rápidos y Furiosos. Entonces no creo que vaya a acabar esto, ¿eh? porque mientras sí. él siga haciendo dinero, yo creo que lentamente ¿Cómo le se va a estar haciendo millonario de Rápidos y Furiosos a este bato. Y la verdad siento que va a estar medio Y rara porque pues ya sabemos que Entre la roca y él hay tensión Entonces si, si la roca va a salir En esta película Va a estar medio raro No esperen ver mucho tiempo en, en escenas <risa> Con él y con la roca y, ni el, ajá, no, y aparte Escuché que tienen cláusulas Ciertos actores eh, De esta película De que no pueden ser de que tan golpeados o cosas así que su personaje no se puede ver así como que muy débil tienen que verse como que fuerte entonces siento que ya está muy rara la, la película sí, ya no ya la ya.
0: a ver qué hace John Cena eh, en esta
1: nueva película sí sí la verdad es un, es un hit hit and miss porque porque ya son nueve y ya tienen las siete muy buenas las cinco muy buena y, y las ocho la ocho que salió la verdad eh, muy bland entonces pues hay que ver hay que ver qué onda, hay que ver qué pasa con esta franquicia... Y pues también va a salir décima... Ya habíamos hablado de esto, entonces ya no le doy más... Rafa, ¿qué otra película...? Esta película
0: que sigue es la que yo de verdad... Sí espero que es de DC... Porque la 1 para mí fue de las mejores... Fue la que levantó a DC, de hecho... De ese pozo que estaban de películas malas... Y es Wonder Woman 2 o Wonder Woman 1984... Esta película, ya hay trailer... Si lo quieren ver, vayan a buscarlo... Pero así en breves palabras... Ahora vamos a estar en el año 1984, o sea, no vamos a estar como épocas después de Batman y Superman y todo eso, o sea, seguimos en Wonder Woman del pasado. Y ahora tiene como... el trailer se ve muy raro, o sea, tiene esta vibra ochentera, de hecho. Pero, el, sí, o sea, lo que tengo entendido es que regresa Chris Pine, creo que se llama el actor, como el Steve, creo que se llama. Sí. Y no la villana, porque va a ser villana, va a ser Cheetah que me intriga mucho ver cómo les va a salir, pero hasta ahorita es lo único que tenemos, esta película según yo tengo entendido, el año pasado se debe haber estrenado, pero se sí hizo todo un rollo, pero lo sí. que me gusta mucho esta película, por lo que la espero más, es porque viene la misma directora, creo que es patilla Jenkins se llama, que hizo la 1 hacer la 2, entonces si hizo algo muy bueno con la 1 yo estoy seguro que con la 2 va a ser algo mucho mejor, aparte que sale un traje muy chido en el trailer al final para que lo vean, que espero mucho verlo ya
1: Oye, pero con que a Chita no la hagan con ah, Cats, la película no, musical. Que ni ni sí. se les ocurre. Porque sí, sí, no. sí puede pasar, ¿eh? Sí puede que pasar, pero ocurra. no creo, la verdad. Este, otra película que se estrena este año: Top Gun Maverick. Tom Cruise regresa con su personaje de Top Gun. Los que no han visto Top Gun, es una película muy buena. Es una película que a mucha gente le gusta. No es de mi agrado, la verdad, no Yo me gusta nunca tanto la, he visto. la, la película. Es de aviadores, o sea... La verdad, no... Sé que es una película muy famosa, pero... Este... Yo no, no espero tanto Top Gun Maverick, pero... Pues para que sepan que viene este año y que pues, viene Tom Cruise. su nuevo proyecto, entonces... Pues a esperar a ver qué sale. ¿Qué otra película? Esta película rojo?
0: que viene es de Disney. Por fin ya no va a ser un live action. De que reciclado, de clásicos. Ahora sí viene con una película nueva, una historia <ríe> nueva. Esta película... No sé si la conozcan, se llama Jungle Cruise. Si han ido a Disney, conocen este nombre. Este nombre es el de una atracción que está en los parques de Magic Kingdom, tengo entendido. Es un paseo en lancha en una jungla, literalmente. Y la película está basada en esto. No, no nos van a contar un documental de cómo nació la atracción, nada. Es una película donde sale la roca, y no me acuerdo cómo se llama la otra actriz. Pero que es famosilla. Ándale, Emily, Emily Blunt. Blunt. Que... Van como en esta aventura, o sea, supone que la película les digo, está basada en esta atracción y supone que en la atracción te cuentan como que hay una maldición y tal rollo, y es como de aventura, yo la veo mucho tipo Jumanji, por así decirles, más o menos de ese rollo, ya salió el trailer, si lo quieren ver, búsquenlo, a mí, en lo general, me agrada, la espero, creo que es una buena idea, pero no sé qué esperar.
1: Sí, no, este... La verdad, yo tampoco sé qué esperar. Me imagino que va a estar buena porque Disney raramente... Bueno, con sus proyectos originales igual y si sí ha fallado más, pero... Este... ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Otra película que se estrena este año y esta es de Marvel, bueno, Marvel Comics, la trae Sony. Morbius. Morbius, para los que no lo sepan, es... Este, un vampiro. Bueno, es un doctor que se convierte en vampiro viviente. Este... Y, pues, lo interpreta ya Leto. Ya salió el anuncio para que los que son fans lo busquen. este ¿Quién sabe qué vayan a hacer con este sí. proyecto? Sony, la verdad, tiene una buena y dos malas. Entonces, este pues, ¿quién sabe cómo vaya a estar? ¿Quién sabe si vaya a tener atadura con MCU? Muchos, dices que, muchos dicen que puede ser el principio de los Sin Sinister Six. Este, pero, la verdad, no creo. La verdad, como hicieron un nuevo acuerdo Disney y Sony, todavía no sabemos qué es lo que vaya a hacer. Igual y puede incluir algo de que tenemos que tener una película de MCU o mucha algo gente así. Se quejó. Pero de esta pues...
0: Movie, del sí, trailer. sí,
1: sí.
0: Sí, porque... ¿Sí? O sea, bueno, para los que no han visto el tráiler, o sea, X, yo supongo que lo van a ver, este pues ya ves que sale Spider-Man un, en un póster, de que ahí sale Michael sí, Keaton de sí, sí, Homecoming. Sí. O sea, literalmente de que así... De Homecoming, sí. Mucha gente decía de...
1: Por eso mucha gente dice que sí, puede que ser... Sí, que puede ser
0: una como atadura. Es que puede ser atadura Pero mucha gente fue como que, a ver, a ver, a ver, ¿de qué qué, qué, qué está pasando? O sea, ¿por qué mi Spider-Man del póster dice Murder, pero tiene el traje que tiene Tobey Maguire en las películas? ¿Por qué?
1: Sí, quién sabe, hasta multiverso pueden incluir, o sea, la verdad, Sony, como Sony son dueños de Spider-Man. quieran Pero... Si se meten con no la MCU, lo van a hacer. yo creo que va a ser, va no a ser algo No lo van a hacer.
0: No, no, diferente. no creo que esta película, o sea, mucha gente se quejaba de eso, porque decían, esta película va a reinar es... el MCU, porque está metido a Michael Keaton de Homecoming, y, le, y no se pone a pensar, es como que, oye, hubo un trato hace poquito, hace menos de un año, donde Spider-Man se iba a ir del MCU, y Disney y Sony hicieron sí, o sea, un trato. Mejor... O sea, Mejor no digas nada porque es parte de ese trato Está dándole la libertad que le están dando a esa película Para meter esos personajes y que Spider-Man siga en el MCU
1: O sea Sí, no, y la verdad está bien raro porque la foto que sale La que dices es que dice uh -huh. Spider-Man y dice murder Es el traje de Spider-Man, el, el de Tobey Maguire de Y es un screenshot sí. del videojuego del PlayStation 4 Entonces mucha gente dice que es como que Puede ser una llamada al, al multiverse que van a abrir, este, que también lo van a incluir con las animadas. O sea, la verdad, es, hay muchas especulaciones sobre esta película. Yo sí, creo que lo mejor es esperar y ver, porque y, no sabemos y, o sea, qué va a O de hacer. esto.
0: Ustedes, lo que vean en esa película, no va a afectar el MCU. O sea, véanlo como que Sony tiene su universo y Marvel tiene el suyo. Tal vez está prestándole algún personaje Marvel, pero no... O sea, lo que pase en esta película no va a afectar a lo demás. O sea, ténganlo siempre en cuenta. Sí. Neta.
1: Yo nomás quiero saber si Jason Mamoa se va a incluir al MCU uh, como el cazador. Sería Vader. muy chido. Es, se escuchan rumores. Sería muy bueno. Se escuchan bueno. rumores. Pero... Si este, no, sé, no sé cuál sea su contrato con DC, pero pues si sí, sí se puede, estaría muy padre porque sí yo creo que sí se ve mucho como el personaje bueno, no viene una
0: película mejor. también de Pixar tengo entendido, no sé si es de Disney, creo que es de Pixar estoy casi seguro, viene intensamente 2.0 sí, que se llama Soul si ya pudieron ver el trailer véanlo por favor, porque de verdad creo que esta película va a ser muy buena me gusta mucho como esta temática que están utilizando, les digo que es intensamente porque literalmente vean el tráiler y se los juro que parece intensamente pero van a tratar de contarnos esta historia de Disney. Ya la tenía... Bueno, ya había hablado de esta película desde años atrás en conferencias como la de 23 y así. Ellos lo que buscan es contarnos una historia que va más allá de, de la vida y la muerte. O sea, donde te van a contar cosas como del alma y así. Si ven el tráiler van a tener una idea de lo que les estoy diciendo. Si me están escuchando sin ver el tráiler se van a estar sirpiando un poco. Pero es más o menos eso. O sea, tiene que ver como con las almas de las personas y este viaje que tienen. O sea, dicen que te van a mostrar el mundo como... Más allá de lo físico y todo este rollo. Entonces, una película que, pues, se ve interesante, por así decirlo. ¿Qué otra película viene, Pato?
1: Afterlife. Ghostbusters Afterlife. Yo creo que esta es la película que debieron haber hecho sí. hace dos años cuando salió el, el reboot. Se une Paul Rudd a los Ghostbusters. Se une Finn Wolfhard, del de Stranger Things, a los Ghostbusters. Va a ser una película totalmente nueva Con personajes más jóvenes Y con personajes este Antiguos de las de las primeras tres Va a salir Bill Murray Va a salir Dan, Dan Aykroyd Ay Perdón, está bien difícil de pronunciar el, el apellido Aykroyd este, Como sus personajes originales Y pues ahora van a tener nuevos integrantes A la familia de Ghostbusters Que yo creo que esta película Le va a ir mil veces mejor Que sí, a el Ghostbusters Sí, Ghostbuster Free sí eso es un fact. Entonces, sí, 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 espérenla. Es la cuarta película de Ghostbusters. Si no contamos el reboot, este, <risa> que yo no lo cuento. Y sale este año, entonces. Se ve prometedor. Este, ¿Qué otra película? Otra, otra película que viene es una ¿sabes?
0: que yo sí espero porque vi la primera y me gustó mucho. No sé si sepan, pero <risa> la película que hubo de Halloween de Michael Myers, creo que se llamaba. Este, que sacaron sí. hace poquito, yo creo que hace dos años o un año. Eh, va a tener una secuela. Con la misma actriz, igual Michael Myers y todo el rollo. Y a mí la primera me gustó mucho, o sea, yo no la quería ver porque pensaba que era de miedo, pero no fue miedo, fue suspenso. Pero me gustó mucho, o sea, de verdad me interesa ver qué va a pasar. Y ya la están, creo que, no sé si ya la terminaron de grabar, pero ya la están literalmente terminando. Y pues yo, la verdad, es de las que espero, por así decirlo, de miedo de este año.
1: Sí, yo una mención honorable a las otras películas de miedo que van a salir este año son Saw... Creo que va a salir otra de Annabel para que las esperen también. Este, van a estar en sus cines. Pero, pues, ya para terminar con todas las películas de El este 2020. Fuerte. Eternals. Eternals. Ya se escuchan las ya se escuchan muchos mucho ruidos sobre esta película. Ya han salido imágenes ya de han Kit Harrington que va a estar en la película. Ya han salido escenas este filtradas. Este... No, es, no falta mucho para que salga el, tr el trailer, para que lo vean. Y pues va a ser... El nuevo proyecto de Marvel depende de cómo no, si o se va a sí bien. Yo, yo la
0: siento como guardián de la galaxia. Yo creo que están haciendo bien. Les va sí. a ir bien. Okay. Es una historia interesante. Espero que les vaya
1: bien. si sí, los actores me caen muy bien. La mayoría, Angelina Jolie, Kumal, Camille. O sea, todos son muy buenos. Esperamos este... que no la rieguen. Y pues la bien. película. Sí. Sí, la película no sabemos mucho de ella todavía. Entonces, hasta noviembre. Entonces, pues esperar y Perfecto. hasta noviembre de este
0: año. y pues bueno, yo creo que ya hasta aquí cerramos este episodio porque si no les vamos a hablar por días, literalmente. Pero <risa> sí, sí,
1: de todo lo que nos perdimos. Esto fue todo fue lo, lo que todo. nos perdimos,
0: lo que les debíamos. La siguiente semana igual regresamos ya ahora sí como siempre con nuevos estrenos. Este, muchas gracias a los que lo escucharon. Ya saben, lo que hablamos de las mejores películas, si nos quieren mandar la suya en una story, etiquétenos, o que estén viendo alguna de las nuestras también, para repustearlas. y pues nada, Pato, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Pues bueno, nuestro Instagram es eh, uh -huh. guión bajo Hablemos de Cine, nos pueden mandar, buscar en Facebook como Hablemos de Cine Pod, y nuestro correo es hablemosdecinepod.com este, y sí, pues etiquétenos en sus stories Pónganos sus top 5 películas del año pasado Y los vamos a ver, estar Checando esta semana, vamos a estar dándole repost este, también vayan Facebook. a ver
0: Jojo Rabbit
1: Y vayan a ver Jojo Rabbit Vayan a, a ver la película La de... Richard el, Yu el, de y Robert. Bad Boys Richard Yu vayan a verla. y Bad Boys Este... Pues ya es, es todo Rafa este, no, pues nada. gracias más. por habernos
0: escuchado Este, ya saben, ahí nos siguen donde les dijo Pato Ahí lo vamos a tener, pronto va a haber Otro invitado especial Pato sabe quién es Pronto en algún momento va a llegar Y pues nada, este Ya está aquí sería el episodio de hoy, muchas gracias La siguiente semana vamos a regresar Con uno nuevo, yo por mi parte soy Rafa Y nos vemos yo Aquí soy la siguiente semana En Hablemos de Cine Chao